0: Hey pessoal, está no ar o Extra Podcast, local onde falamos tudo sobre nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich e a maioria tem a camponeusa e a Luísa para comentarmos o terceiro episódio da quinta temporada da Corrida das Blogueiras, que foi ao ar nesta terça-feira, 21 de novembro, pela Dia TV e o canal Diva Depressão no YouTube. Oi, queridas, estou animadas para comentar a semana da PubSecrets?
1: Olhão. Gente. Eu, assim, eu estou animada para comentar a corrida das blogueiras. Agora, o que aconteceu nessa Public Secrets, eu realmente gostaria de saber.
2: Não, realmente, uhum. as expectativas, assim, não foram atendidas. Vamos só dizer isso.
0: É, aqui a gente vai falar... Como a gente falou, gente, enquanto o Pix não bate na mão da gente, a gente sai criticando, sai elogiando. Quando tu começa a elogiar demais todo mundo, ou o nível melhorou ou um Pix bateu na nossa conta, né? Mas assim, a gente vai começar falando da eliminação da semana, que tivemos a segunda eliminada, que foi a Fada do Sonho. Que, de certa forma, não foi nenhuma surpresa, já que semana passada, tanto eu como a Luísa que tava aqui, a gente tava já cantando essa bola que ela podia ser a eliminada da semana. Mas ficou surpresa a Luísa com o resultado, achou justo, achou injusto, achava que ela deveria ficar mais uma semaninha.
1: Olha, eu queria ver mais da Fada do sonho, mas eu acho que pelo flop em si, e pela própria prova também, é justa a eliminação. Então, sentirei falta, mas a, 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 a beleza desse reality show é que não é um jogo de vorazes. Então, quando a pessoa é eliminada, ela ainda vive. Você pode segui-la nas redes, acompanhar o trabalho, e é isso que eu vou fazer.
0: Olha aí, é bom que a Luísa tá trazendo referências. Aí ah, ela assistiu a Campiga das Serpentes aí, ó. É. E tá com as referências na ponta da língua. E você, Neus, o que achou da nossa fadinha sendo eliminada?
2: Ah, eu concordo também. Foi triste, mas infelizmente foi justo. Acho que era o momento, tanto pelo flop quanto pelo desempenho na prova. E é isso, gente. Acompanhar ela agora fora do programa. Apoiar todo o corre dela. Porque realmente a gatinha entrega no trabalho dela. Infelizmente só não entregou mesmo episódio dessa semana passada.
0: É, fica aí, sucesso pra nossa querida Fara do Dente. E como a Luísa falou, seguir as redes sociais dela porque ela só saiu da competição, mas os conteúdos estão aí disponíveis para todo mundo. Agora vamos pra semana que tá rolando. Bem, essa semana. Nós tivemos mais uma prova que é também super esperada, né, não só pelo público como pelos participantes, que é a Public Secrets e dessa vez os participantes foram divididos em duplas, pelo Wilson, né, que falou que tinha uma estratégia de deixar algumas pessoas que podiam se atropelar juntas e se ele Realmente tinha essa estratégia, ele conseguiu, porque alguns se atropelaram, né? E todos tinham que fazer uma publi em forma de live da Back Friday com os mesmos produtos. E é uma prova focada numa das novas patrocinadoras do programa, que é as Casas Bahia. E isso só mostra que com as provas com os novos patrocinadores, às vezes, é, digamos assim, não é o objetivo alcançado, né? 100%. Porque a gente teve com a Natura, na primeira e foi um desastre coletivo. Na prova agora com as Casas Bahia, teve um desastre, mas... Para alguns, outros conseguiram se sobressair todo mundo, né? Embora eles tivessem é, feito a live fictícia em dupla, eles foram julgados de forma individual. E ficou bem claro, tanto na hora de um resultado aí do que Rapo é Flop, que é a gente vai falar daqui a pouco. Eu quero começar, Luísa. 90% desse cast tem algum problema com o teor publicidade, campanhas e coisa do tipo. Isso é uma red flag no quesito reality show, principalmente em um, como a Corrida das Blogueiras, né? Sim.
1: Gente... Sinceramente, eu vou falar aqui com todo o respeito ao elenco, todo o respeito a quem está envolvido na produção, aos meninos, etc. Vocês são pessoas ótimas, vocês criam conteúdo que é uma maravilha. Não estamos é, fazendo essas críticas de acordo com o trabalho de vocês. esse foi entrega no reality. E vocês chegam na terceira semana, na primeira já não deu certo, não aprenderam nada. Na questão da public, gente pessoal, por favor, sabe eu fiquei mal de verdade, eu fiquei mal de verdade porque é uma coisa que no fim das contas acaba sendo essencial para a gente saber, sabe? Você tá lá criando seu conteúdo, uma hora uma marca vai falar, olha, estamos acompanhando você, achamos que o seu perfil tem tudo a ver com o nosso público-alvo, tem tudo a ver com a nossa empresa vamos trabalhar junto. a proposta é essa, você faz esses materiais aqui, faz uma live, faz um reels, faz alguma coisa e a gente vai te pagar este valor. Aí você chega e entrega essa pataquada? Oh, gente, oh, mas eu, eu, eu ainda vou tentar passar um paninho para eles porque tem o um negócio da dupla, né? Por mais que você goste da pessoa, às vezes na hora de trabalhar junto dá problema. Então, tem isso também. Esse microfone eu vou passar, mas, gente, se for ter mais prova de público e conhecendo o corrida, eu sei que vai ter, melhor Por favor. Eu tô torcendo por vocês.
0: Não, e dá pra passar um pano no sentido de assim, a gente sabe que tudo pode gerar um caos ou uma performance não tão boa por causa do nervosismo, né, gente? Que principalmente é um reality show e tudo bem. Mas a parte que eu pego o pano e paro de passar, é porque, assim, gente, é quinta temporada de Pub Secrets, tá aí... Né, desde sempre, praticamente, aparecendo. E por mais que ninguém saiba como será o teor da Public Secrets anualmente, né, porque pode ser tantas públicas é, misteriosas como ser Publis já estipuladas. Nesse ano foi diferente, que foi o mesmo produto para todo mundo, que eles tinham que dar aquele ar de que era inovação, que nunca tinha existido aqueles itens, etc. Mas dá para treinar em casa. Se você se inscreveu para correr Corrida Sim. das Blogueiras, você treina. Porque por mais que você não acerte 100% do que vem, pelo menos você já vai estar tá preparado para criar alguns pontos, ter noção de algum roteiro. Gente, eu nunca fiz publi na minha vida, mas eu treinaria todas as provas da Corrida das Blogueiras, menos maquiagem, porque eu acho que para isso eu nunca vou ter vocação. né? Mas... Eu treinaria, porque você pode marcar, tipo, pega um relógio, marcar uma hora, 45 minutos para você desenvolver uma publi de X coisas, porque você tem, pode ter muita coisa que pode se aproveitar na hora que você vai estar no reality, mesmo com o nervosismo, mesmo com tudo, porque, infelizmente, a gente sabe que você só tem aquele tempo para demonstrar isso, e é uma vitrine enorme, né, porque é um canal com mais de 3 milhões de inscritos, né, que os episódios... Por exemplo, o episódio da, da estreia. Até o momento tá quase chegando a um milhão de visualizações. E vai ser um episódio de estreia. A gente sabe que não foi um episódio bagunçado. Então, para quem continuar acompanhando a na temporada, vê que vocês conseguem entregar assim: Publis. Mais duas provas com Publis e algumas pessoas conseguiram derrapar. Porque eu vi que muito que o público elogiou foi com base já em torcer e favoritismo pelas pessoas. Porque tinha gente que claramente não foi bem. O público tá dizendo que foi bem. Então, já parte isso, mas. A empresa que contrata não quer saber, às vezes, muito disso não. se Quer saber do seu desempenho ao vivo, né? Não quer que você trave, não quer que você se embole, não quer que você erre algum dado. Então, tem que ficar mais preparado. Porque algumas pessoas não aparentam que se preparando para a corrida das blogueiras em si, né? E como eu falei, Public Secrets está aí todo ano. Mas tem que se preparar, porque vai vir. Como a gente não sabe, mas tem que ter um certo preparo. E você, Neuza, o que achou aí desse comecinho aí de prova... Com eles não sendo tão bons em publi como a gente pensava.
2: Ai, amigo, eu fico com medo real de, tipo assim, será que perdemos mais uma patrocinadora? Porque é frustrante, porque você imagina, tipo, essa empresa gigante, que é as Casas Bahia, eles estão emprestando ali a marca deles, porque em certo nível eles têm uma confiança em pra onde que eles estão emprestando, sabe? Que vão ser pessoas que vão saber carregar uma publi. Que, querendo ou não, tipo, é o objetivo final da blogueira. Sabe, nem toda blogueira ela vai ser expert em maquiagem, em modas, em entretenimento. Mas a publicidade é meio que o caminho para onde a gente está mirando, sabe? É o objetivo final, é o ganha-pão. É onde vai entrar o dinheiro. Então, assim, você não ter essa firmeza na publicidade, que é o que a gente está sentindo ao longo da temporada, né? Que, por falta de uma palavra melhor, está sendo capenga, sempre que é uma prova de, de publicidade. É muito triste você ver isso. Ainda mais, é uma temporada com tanta gente que já tem um número bacana ali de, de seguidores, já está fazendo o trabalho há um tempo. Então, teoricamente, são pessoas que já deviam ter isso consolidado, sabe? Essa noção de como fazer uma publicidade. Por mais que varie o produto, igual vocês falaram, né? Esse aspecto de tentar trazer uma novidade, algo que não existe ainda. Mas a malemolência na frente das câmeras, saber vender aquela coisa, já devia ter. Sabe? Então é muito frustrante a gente assistir esperando isso, mas não recebendo, sabe? Recebendo um prato de miojo ali na frente. Então é, é triste, eu queria que essa publicidade tivesse continuado secreta.
0: Eita, olha que o podcast hoje está prometendo. E como eu falei, né, eles foram divididos em duplas e a gente vai fazer assim. A gente vai comentar dupla por dupla com ordem no resultado. Ou seja, a gente vai dar melhor dupla até a considerada pior dupla com base nos comentários dos jurados. E a gente vai dizer se achou justo as colocações, se achamos justos os resultados em si. Então a gente vai começar agora com a Ivy. E a Luna, que foi a dupla com o melhor resultado, já que a Ivy foi também a vencedora da prova. E aí, Luísa, o que você achou da dupla campeã, assim? Porque por mais que a Luna não tenha vencido, ela tava com a pessoa que venceu.
1: Olha, realmente, para mim, elas foram as maiores nessa... As amigas góticas entregaram tudo. de verdade. É, é uma coisa que... Até que eu tô falando, assim, ah, foi uma patapada e tal... Mas pelo menos teve gente que entregou. Eu gostei que a Luna, é, como é que diz? Para mim, eu acho que ela só não ganhou porque eles queriam dar a vitória para uma pessoa só, porque senão caberia lindamente. Ela também de campeã. Ela conduziu bem a parte dela. A Ivy brilhou bastante, falou ali da filha dela, que é difícil cuidar da criança e fazer comida, e tem que ficar de olho, tem que dar banho, piripi, piripi. Então, eu acho que elas conseguiram entregar um ótimo resultado e fica aqui o recado para as duas. Se elas resolverem abrir o canal das amigas góticas, eu estarei dando o meu view, a minha inscrição e o meu like.
2: Ai, gente, eu concordo. Foi muito bacana de assistir as duas, principalmente ver essa jornada de ascensão da Luna, principalmente, né, que tá vindo aí de dois flops e do nada já tá assim uma jornada de vitória. De ouso dizer. Mas foi muito bacana ver a entrega delas. Achei muito natural, sabe? Igual a Luísa comentou, né? A gente reclamou bastante da prova no geral, mas, tipo, essa dupla em específico, eu acho que caberia uma vitória dupla totalmente. Foi muito bacana ver a entrega delas. Entregaram todos os pontos, né? Que estavam sendo pedidos no briefing, dentro do tempo. Trouxeram uma associação, assim, bacana pra quem tá assistindo. Igual a Ivy a trouxe a coisa da maternidade, né? Da filha dela. Então, assim... Realmente foi foi merecido e foi justificado a vitória da Ivy. E foi muito bom, foi muito bacana de assistir.
0: Uma coisa que eu gostei foi porque a interação delas saiu de maneira orgânica, né? A gente sabe que elas ensaiaram, mas parecia muito orgânico que a live tava acontecendo de verdade ali. E a Ivy se comportou muito bem, assim, no sentido de que tava pronta, né? Se, a, se ela fosse uma apresentação individual, por exemplo, e o prêmio fosse aparecer no, no feed das Casas Bahia, a dela seria ótima sozinha, né? Então assim. Então, ela conseguiu brilhar, ela conseguiu dar uma volta por cima, tanto ela quanto a Luna. E eu, a Luísa falou isso, que não deram as duas vitórias. Podiam ter dado, já que a primeira semana não teve vencedor, né? Aí teria, tipo, o terceiro episódio com três vencedores, né? Não vencendo três nessa prova, mas até agora teriam três vencedores, né? Então, pra ficar... não um, um ficar com certo toque e ter, tipo quarto episódio semana que vem com três vencedores só. Tipo, cadê mais um vencedor aqui? Tá faltando. né Mas eu acho que uma coisa que tem que ser dita também sobre elas é que elas conseguiram trazer uma das poucas duplas, se não for a única, que conseguiu realmente dar aquele ar de que os produtos não existiam. né De que era novidade, que pela primeira vez no mundo aqueles produtos estavam sendo vendidos. E temos que falar também de uma coisa, de que eu vi muitas pessoas falando que a Ivy não merecia vencer porque ela tinha sido chata e etc. Outras semanas, né? Com base em Lounge das Blogueiras e tal. Por exemplo, eu semana passada mesmo levantei a bola de que as pessoas estavam não tão legais no Lounge das Blogueiras. Mas todo mundo deveria assistir o reality show. Não estou obrigando ninguém, mas deveria deixar um espacinho do coração aberto para ser surpreendido. Porque, por exemplo, por mais que a Ivy não estivesse na minha torcida, nos meus tops de preferência da temporada. Foi uma grata surpresa ver o quanto ela foi boa numa prova... Assim, depois de eu estar aqui na semana passada dizendo que ela deveria ser potencialmente eliminada da semana. Então aí, ó, ela deu a chance de dar uma, uma reviravolta e ela foi muito bem, muito bem articulada. Assim como a Luna, depois de dois flops seguidos, chegar ali, então as pessoas precisam reconhecer, podem não concordar com o resultado, tipo, ah, eu queria que meu favorito tivesse vencido, mas reconhecer que quem venceu, realmente venceu a prova. Né? Então a dupla foi muito boa, um destaque super positivo para elas. E eu espero que isso tenha servido para tanto a Paluna quanto a Ivy continuar entregando mais, porque é isso que a gente quer nessa temporada: que os participantes entreguem um nível altíssimo, que a gente fique em dúvida tanto quem vai ganhar quanto quem vai perder na hora do flop, porque o nível vai estar sempre lá em cima, a energia vai estar sempre lá para o alto, como diria Lorelai Fox. A segunda dupla, né, que ficou com alto desempenho também, foi a Alissa e a Barbite, né, que é a dupla com segundo maior desempenho, que podemos dizer que foi. que quase venceram se tivessem melhorado umas coisinhas aqui e ali. E para você, Luísa, concordou com Alice e Barbite com esse alto desempenho da semana?
1: Concordei super, porque na ordem das apresentações elas foram antes né, da Ivy e da Luna. No momento que eu vi, eu pensei, cara, elas elas têm chance de ganhar, porque teve sim um Disney aqui outro ali, mas no geral elas venderam bem os produtos, estavam carismáticas, souberam fazer e, de novo, isso pega naquela crítica lá do começo. A gente está com um elenco que agora tem 10 pessoas. 40% do elenco só que está sabendo entregar a PUBG é para se pensar. Mas sobre Barbic e Alissa, realmente elas foram muito boas. Eu adorei a energia delas juntas. Inclusive, foi um ponto que até a Barbic levantou bastante que talvez o Wilson tenha botado elas duas juntas pensando ah, vai ser briga de titãs, que as duas com personalidade muito forte, uma vai querer aparecer mais que a outra e vai dar ruim. E no caso, não deu. As duas se juntaram e fizeram história, fizeram uma coisa muito bonita, muito boa, e que se elas não tivessem errado em nada, eu acho que uma delas teria vencido.
2: Ah, eu fiz as mesmas anotações que a Luísa também, eu gostei muito da energia dela, gente, química de gostosas, sabe, foi uma delicinha de assistir, até tudo que deu errado, tipo, que foi pouca coisa, deu pra passar despercebido ali, sabe, elas estavam com energia lá em cima, realmente ficou parecendo aquela coisa de papo de amiga, sabe, com uma publi disfarçada no fundo, mas entregaram todos os pontos, salvo aquele destaque realmente da inovação tecnológica, né, da novidade, mas foi bacana de assistir, tipo, foi bacana de ver o, o, teo, o teórico tiro pela culatra, né, se realmente a intenção foi é, desconcertar as duas justamente pela, pelas duas personalidades grandes. Deu errado, ainda bem, e foi muito bacana de assistir. Realmente, se não fosse a entrega superior da Luna e da Ivy, tari, teria dado a vitória para elas também, com certeza.
0: É, no lounge, o Wilson falou que tentou ajudar a Barbie, né? Mas aí até, de fato, depois que elas se deram bem, não sei se é 100% confiável, né? Porque é um reality show, né, gente? Cada um usa a estratégia que tem. E eu achei que foi uma boa semana pra elas também. Eram duas pessoas que estavam tá precisando desse up. Principalmente a Alissa, que veio de um flop, né? Junto com a Luna. Mas eu acho que o que pegou, de fato, aí foi os nervosismos e algumas travadas que ela deram, né? Porque também teve o fator que elas ficaram com o papel na mão. E muito deu pra ver que a Barbie tava lendo, né? Com a Alissa também lendo. Então isso dá aquela sensação pra o jurado de que né, não é legal numa live você tá lendo tem que estar tá coisa mais dinâmica orgânica é né, uma coisa muito mais natural eu entendo algumas pessoas querendo a vitória de uma das duas mas eu não concordaria que uma das duas tivessem vencidos porque acho que teve uma pessoa que de fato foi muito bem que foi a Ivy né mas foi bom para Alice para porque às vezes você não precisa vencer a prova para você ter a sua moral levantada esse alto desempenho delas é o suficiente para elas né, querendo entregar cada vez mais e sacar mais. Você vai ter um cuidado aqui e ali, porque né, derrapou o nervosismo. Mas eu acho que esse top 4, que foi salvo, assim, por coisas mais positivas que negativas. Conseguiu dar um ar de que, tipo, olha, tem aí. Tem alguns diamantes aí querendo ser lapidados que podem surpreender na temporada. E podem trazer mais dificuldade para os jurados nas próximas semanas. Então... Elas foram boas e espero que continue evoluindo também, porque eu quero, eu quero chegar uma semana aqui comentando um episódio completamente bom. Agora a gente começa a ir para aquele lado mais um pouco nebuloso, que são quem foi salvo, mas por pouco não estava no flop, que é a dupla Vanessa e Disaster, que a dupla ficou salva bem no meio, nem quente nem frio, zero graus. Mas e aí, Luísa, o que você achou? Porque foi daqui para frente que foi só para trás, né?
1: Pois é, daqui pra frente foi só pra baixo. Gente, assim, eu gostei do começo deles. A Vanessa puxar, tipo, o fato do desastre ele estar com a roupinha de mulher gato preta na live da Black Friday, achei interessante. Começaram bem, eu tinha expectativas, mas... É como a gente sempre diz, né? Melhor criar codorna do que expectativa. Me 3. Me 3. E fica também aqui o um recado pessoal que vai entrar nas próximas temporadas. Até para mim mesmo, para chegar no que vem, se eles abrirem a inscrição da sexta temporada, eu for chamada, eu vou ouvir esse episódio. Planeja o look da Public Secrets. Um look ok. Sabe? Pega a cor, talvez, da marca que for ser patrocinada, até chamarem, provavelmente, a gente já vai saber quem são os patrocinadores. Separa um look básico, gente. que aí, por exemplo, ah, digamos que era uma... Vamos dizer que era uma, uma marca de ração para cachorro. O desastre de vestido de gato ia dar ruim, gente. Digamos que um dos produtos que, que era para fazer ali era alguma coisa voltada especificamente para cachorro. Desastre vestido de gato. Oh, a Vanessa com a máscara. Ainda bem que ela tirou na hora de apresentar. Mas imagina se fosse... Ó, oh, gente, é isso aqui. Vocês vão se apresentar agora, sem preparação, sem nada. Valendo. O que quer é fazer? Nada. Então, manerem nos looks. Vocês não são os looks que vocês apresentam. Vocês são muito mais do que isso. E a gente quer ver se muito mais. Então, é o que eu digo. Eu fiquei frustrada porque eu criei expectativas no começo.
0: É, já dizia o pequeno príncipe, né? Tu te tornas extremamente responsável pelas expectativas que crias, né? A adaptação que eu sempre faço aqui no podcast. Eu adoro dizer isso no MasterChef. Mas... Eu achei que aqui foi um mix de sensações, porque eu fiquei um pouco mais desapontado com a Vanessa, que eu esperava mais dela. Do Disaster, eu sabia que esse jeito eufórico dele podia prejudicar, e fica aqui um parêntese já dando uma pontinha de Lounge das Blogueiras, que eu prefiro o Disaster com aquele quase um minuto que ele falou sério no Lounge das Blogueiras. Porque, eu, não sei, eu não quero ofender Disaster, não quero ofender nada, mas fica um pouco over. Eu sei que cada um tem sua personalidade, sou tudo, mas se ele conseguiu falar um pouco mais sério, ele consegue falar um pouco mais sério sem pensar... É ficar muito eufórico, muito over. Eu acho que tá beirando isso. E eu acho que essa dupla só não foi pro flop, porque a primeira dupla, que a gente vai chegar daqui a pouco nela, excedeu o tempo. E quem assistiu os episódios de bastidores e corridas blogueiras, que a Dia também solta no YouTube, vê que é uma coisa que eles não admitem muito isso, que é exceder o tempo, tá praticamente com os pés no flop já. Então, é uma dupla que botaria. eu botaria os seis no flop, gente. Tranquilamente, não tô nem aí. <risos> assim aquele, né? Mas... Eu acho que eles podiam ter feito... Sei lá. Isso dos looks... Com a Luísa, eu concordo. Por mais que eles não saibam né, qual é o tema e qual vai ser a prova. Mas a frase que você falou, Luísa, foi muito pertinente: que eles não são os looks que eles trazem. Eles trazem looks muito elaborados. Gente, não precisa disso. Vocês usem as suas redes sociais para esses looks. Sejam um pouco mais básicos. Para os looks conseguirem casar com os desafios. Porque às vezes pode destoar tanto que pode atrapalhar mais do que ajudar. Se for um look que tinha que tirar foto. Nossa, se for garota da capa, tem alguns looks ali que não podem funcionar. Né, com, porque agora tá na capa, com o item que pode cair pra você, aquele seu look, pode distorar completamente e, e prejudicar bastante. Então, vem roupa mais básica, fac, básica que nem o Wilson. O Wilson veio com um pouco mais básico na medida do possível, né? Porque ninguém é tão 100% básico ali, pra ver o que pode ser entregue, porque eu acho que atrapalha mais. E essa dupla aí ia se atrapalhar muito se eles não pudessem tirar alguns apetreços dos looks deles e... Perdeu a chance, porque como mulher-gato, assim, o desastre é por ele ter entregue, é uma coisa bem melhor. E até ouso dizer, Luísa, que se fosse um comercial com ração pra cachorro, se ele tivesse uma sagacidade e tem na cidade, daria pra funcionar de mulher-gato também, viu? Porque fazer dizer que até gato come essa ração. <risos> por mais que eu acho que seria um donte disso, porque gato não come ração pra cachorro, é
1: Exatamente.
0: Mas e você, Neuza? O que achou dessa dupla aí? Concorda comigo com a Luísa ou você achou que eles foram bem a gente que tá criando caso?
2: <risos> Ai, gente, eu concordo Principalmente com a questão dos looks, sabe é... Corrida das Blogueiras não é um reality Que é conhecido por o look pesar tanto Na hora da deliberação Então acho que apostar num look mais sóbrio Mais safe Podendo construir, sabe Podendo elaborar ele no estúdio, se for necessário Se for o que a prova pede É uma aposta um pouco boa, sabe E safe, assim É a palavra da vez, né, pra dupla Pra Vanessa e o dublador do CB das Casas Bahia E assim, assim eu não achei terrível, sabe, não foi uma atrocidade, foi incrível também, não foi, sabe, e não é nem que eu, que eu não esperasse muito dos dois, sabe, eu esperava um pouco mais da Vanessa, esperava um pouco menos até do desastre do porque assim, numa prova tipo Public Secrets, dentro do elenco, não são as primeiras pessoas que eu penso no case de sucesso, então assim, eles entregarem uma performance safe, assim, é o que é, o que é esperado. Então, assim, fiquei feliz. Pelo menos eles entregaram a prova, entregaram os pontos necessários, né, do briefing. De uma forma até natural, eu gostei da forma que eles... É, driba... Dib... Hã? Adicção. Bacaninha aqui. Gostei da forma que eles driblaram com os erros, sabe? Eles não, não deixaram afetar tanto. Ficou evidente os erros, mas não é uma coisa que destruiu a performance deles. Pra mim foi legalzinho. Foi legalzinho de assistir.
0: É, agora a gente tá chegando... No, nas duplas que tiveram de fato erros, né, assim, que erros mais visíveis tanto que resultou em flops, que agora a gente vai falar da Ela e do Sadrak, que foi a dupla com baixo desempenho, porém a Ela se salvou, né, já que eles queriam fazer um flop com três pessoas, provavelmente que é o flop raiz, sempre são três pessoas e aí, Luiz, o que você achou? Porque aqui foi como ele teve a primeira tela azul que deu na cabeça, que foi a do Sadrak, ele falou no meio da apresentação.
1: Gente toda solidariedade a Ela pelo amor de Deus Sadraque, eu te adoro. Mas é o que falaram até no lounge, né? Já vou puxar isso também. Quando você está numa live e algo está errado, você não tem tempo para travar. Você não tem tempo para ter tela azul. Tenta puxar para alguma coisa. E, no caso, eles ainda estavam em, du em dupla, né? Eu senti que a Ela tentou puxar. Eu achei que a Ela trouxe a questão ali da da escova, ela podia ter feito uma coisa a mais com a coisa da peruca. No momento que ela tirou a peruca para falar, ah, também dá para passar em cabelo afro que está mais curtinho. Ela podia ter pego e falado, gente, essa escova aqui tem... Eu não, eu não sei qual era o modelo de escova, mas eu acho que essas escovas agora elas têm a coisa de regulagem de temperatura e tal. Então, ela podia falar, essa escova aqui, ela vai numa temperatura que dá para você modelar uma peruca sem estragar a fibra, ia ser assim, genial, genial, então eu acho que ela perdeu algumas oportunidades, mas eu acho que é porque ela estava nervosa, que ela estava se tentando segurar, não só assim mesmo, mas também Sadraque, Sadraque, eu te desejo tudo de melhor, fiquei chateada, estou chateada, mas eu entendo que, né, nervosismo, quando vem, a gente não consegue conter, mas né? a gente fica de aprendizado, né, para a, o futuro aí. Então, eu fiquei triste, de verdade. Se nas outras vezes eu fiquei decepcionada, com eles eu fiquei triste porque eu me apeguei. E eles ainda tiveram a, a, a brilhanteza de fazer uma... boca. Foi assim, eles tinham tudo para dar certo, só que deu errado.
2: A gente, pequeno parênteses aqui para falar que eu tenho aquela escova e ela acaba com o meu cabelo. Porém, não é original das Casas Bahia, então Casas Bahia manda uma original aqui para mim para eu testar se ela acaba com o meu cabelo ou não. Mas sobre o desempenho da dupla, né, da Ellie e do Sadrak, foi triste. Foi bem triste. Principalmente porque, pelo menos para mim, eu já tinha colocado o Sadrak num pedestal, sabe? Eu já tava com uma expectativa muito alta pro desempenho dele ao longo da temporada. E foi muito angustiante assistir ele travando daquele jeito na prova e realmente entregando os pontos, sabe? Deixar um deslize, deslize ele acontece com todo mundo, mas você, a forma como você reage a ele, realmente é o que determina o resultado final. E como diz a Bruna Braga lá em Drag Race, né? A gente só se decepciona com o que a gente espera alguma coisa, e eu realmente estava esperando muito dele. Mas foi, eu não vou dizer que foi feliz, mas foi uma sensação assim agridoce para ela. Porque foi bacana ver o jogo de cintura dela, sabe? Principalmente por alguém que se diz introvertida, que é mais fechada, mais tímida. Ver que ela conseguiu realmente ter esse jogo de cintura, trazer o Sadrak de volta ali a prova, né? Na medida do possível. Acho que ela... ela a ela segurou muito bem o, o rojão que tava acontecendo ali no momento. Então, assim, feliz por ela por estar tá saindo ali da caixinha, né? Da timidez, mas muito triste pelo desempenho no total do, do Sadrak.
0: Concordo com tudo que vocês falaram, até na questão de expectativas, eu pensei que seria surpreendido positivamente pela dupla, né, porque eles são queridos, né, eu pensei que ia dar uma coisa mais legal, sendo que infelizmente não veio aí, o Sadrack travou, né, não tinha muito o que ser feito, ele não conseguiu, né, segurar. E levar pra outro lado, sabe? Ele, tipo, tentar trazer um humor pra travada que ele teve. Porque, até porque momentos são rápidos. Mas a ela segurou. E isso ajudou ela a se salvar. E fica, como a Neuza falou, um sentimento agridoce. Eu acho que só até pela agridoce. Porque ela sabe que ela também ficou quase perto do flop, né? Se salvou porque conseguiu consertar um erro do Sadrack. Talvez se o Sadrack não tivesse errado. Como é que seria a situação de avaliação? Será que a dupla L e Sadrack ficaria melhor do que a dupla Vanessa e Disaster, né? Mas... Isso são os DC's e de si só o Arife da Disney Plus que consegue trabalhar nessas várias variantes e variáveis. Agora a gente vai para a dupla que pior colocada, né? Que é o Wilson e o Leone. Que o Wilson tinha vantagem né? de formar as duplas. E eles excederam um tempo de 3 minutos, que foi estipulado para cada live. E como eu falei no canal da Dia, quando ele posta os bastidores, tem o um filho falando que é quase imperdoável, né? Este é o tempo, né? Então. Luísa, não teve muito o que ajudar, né? Porque, por mais que eles fossem os primeiros, eles já começaram, mesmo se não tivessem passado do tempo. Foi uma apresentação um pouco fraca, né?
1: Olha, eu fiquei muito triste com aquilo, gente. Eu fiquei muito triste com aquilo. O Wilson jurava que ele ia arrasar, ele tava parecendo perdido, o Leone parecia mais perdido ainda. E estouraram o tempo da prova, que é algo assim, é praticamente um crime se tratando de reality show com tempo para você cumprir alguma coisa. Entende? Você, e, e o que mais dói é o seguinte, eles poderiam ter feito uma publi impecável, sem errar nada, colocando todos os é, dois lá do, do briefing e tal, mas se passasse do tempo, era flop, não certo. Então, eu acho que para eles não tinha salvação. Se eles não tivessem passado do tempo, eles continuariam ali. Se eles passassem do tempo como passaram, eles iriam para o flop. E é uma coisa que me deixou triste, porque são duas pessoas que têm uma, têm uma personalidade assim bem forte e que eu estava começando a, a me apegar um pouco mais. Então, é, foi triste, foi decepcionante. Mas é aquele negócio, né? É uma chance de melhorar para o futuro.
2: Ai, gente, se, se a teoria da Alissa for verdade, né? Da intenção de botar duas personalidades grandes para poder bater de frente, acabou acontecendo com o próprio Wilson, infelizmente. Foi, foi difícil de assistir. Principalmente quando a gente pensa naquela coisa de que um dos principais fatores de sucesso na hora de você vender um produto É carisma e personalidade, sabe? É a base de tudo E os dois têm isso, eles têm isso de sobra E o erro deles, né, até como foi apontado pelos jurados Foi não se apoiar nisso Sabe, que eles têm esse carisma natural Mas eles tentaram se empreender muito em roteiro, sabe? Nos pontos certinhos do briefing E foi isso que acabou prejudicando eles Porque deixou aquela performance mais engessada Sabe? Então, se eles tivessem apoiado nos pontos fortes, sabe absorvido o briefing ao invés de decorar ele e realmente se apoiar em carisma e personalidade, eu acho que era uma potencial vitória, sinceramente, porque são personalidades fortes. Mas entra naquela coisa, né? a gente não pode julgar, beleza que a gente está aqui para julgar, né? a gente está aqui para comentar, mas é aquela situação de pressão, sabe? é o tempo limitado para você elaborar o publi. É a pressão, é o confinamento, não reflete o trabalho deles aqui fora, porém... Lá dentro realmente foi, foi complicado, fiquei muito triste pelos dois. Porque, novamente, é uma dupla também que eu esperava muita coisa.
0: Eu tava super esperando o Leone entregar muito humor e piadas, sabe assim? Mas ele tava contido, gente, ficou até estranhei, né? Eles não conseguiram brilhar, essa dupla não conseguiu brilhar. E enquanto as pessoas saíram do flop para o top... Eles seguiram o um caminho contrário, né? Que eles foram tops e vencedor, né? Da prova da semana passada. E dessa, foram completamente pro flop. E já fazendo um parênteses rápido também com a prova do flop. Eles o que eles não conseguiram brilhar aqui, eles brilharam no flop. Mostrando que é tudo questão também, gente, de mood e de prova. Mas ele tem que saber sustentar. E o Wilson, de certa forma, teria que entregar muito mais. Como eu falei, ele dividiu as duplas, né? Então a expectativa sobre ele estava melhor. Porque ele pôde escolher com quem ele queria trabalhar. E isso é uma vantagem enorme. Então, se eles tivessem feito mais uma coisa suave, não ter ficado tanto encafifado em decorar, 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 não parecer natural, talvez eles tivessem feito o suficiente para né, não ter sido o pior desempenho geral. Mas cai com aquilo que a Luísa falou. Podia ter sido perfeito, mas se tivesse passado de três minutos, era flop de qualquer jeito. Né? Mas seria, eu acho que teria dado para passar um pano, não sei, mas depende se fosse tipo um segundo, mas eles passaram mais do tempo. E eles tinham chance de ter feito antes do tempo porque eles inventaram de falar um pouquinho mais no final. Mas aí fica a dica para melhorar, porque assim não só vai ser um eliminado nessa semana. Então se for pelo menos um deles foi eliminado, o outro vai ter a chance de reverter o que aconteceu nessa semana. E então, os piores foram o Wilson, Leone e Sadrak, e no flop eles se enfrentaram no desafio de fazer uma resenha gastronômica de um prato de miojo, né? Seja essa resenha séria ou engraçada, ou um pouco dos dois, o critério era de cada um, o critério era pessoal e o vídeo estava lá para avaliarem, os vídeos já foram divulgados para nós públicos né, durante o episódio, só o resultado que a gente vai saber semana que vem, mas aqui a gente vai opinar, vou começar com a Neusa e aí Neuza, o que você achou do flop e quem você acha que será eliminado dessa terceira semana?
2: A gente eu amei a ideia do flop, principalmente pelo que o Edu e o Ilf falaram, sabe? Geralmente é uma coisa de maquiagem, close e tudo mais. Mas não, vamos falar de comida. E seguindo a linha do episódio, nós taurinos, eu me senti assim, muito contemplado pela prova. Mas eu amei do, do Wilson e do, do Leone. Eu achei que os dois entregaram uma proposta muito bacana. Levando mais pro humor, que é o forte deles, sabe? O, a frase final do Leone pra mim é o que grudou demais. A nota é dó. Domenical foi feito por anjos Eu vou ficar falando isso o resto da minha vida sabe? Eu vou avaliar tudo na minha vida agora com isso Mas eu gostei muito Da prova, beleza que a gente só Descobre na semana que vem, mas eu acho Que no geral a gente já tem uma ideia né, De quem que não vai se juntar A nós, novamente Nós não, né? A eles Mas eu gostei muito da prova
1: Olha Essa prova me prometeu Nada e me entregou tudo o que eu falei de expectativa com as duplas, que, ai, ah, criei expectativa, me frustrei. Dessa vez, eu me surpreendi. Eu não esperava nada daquilo. Eu, senti, eu, vou, eu vou confessar que eu senti falta do, do nosso terrível papel higiênico, que ele sempre marca presença na Public Secrets, dessa vez não teve, superaram esse meme. Mas o, o A No Food do do miônio com Chito, gente. Gente, eu tenho que falar que eu fiquei com a mão no coração, a mão na consciência com o Sadraque, porque ele demonstrou ali uma grande dificuldade para poder cumprir a prova. O, o Wilson, eu tentei gostar do vídeo dele, mas, sei lá, não me passou uma vibe muito... Isso é uma resenha que se eu tivesse rolando pelo meu feed do TikTok e passasse por isso, eu pararia para ver. Agora, o Leone, se a prova de flop tivesse desse direito a um win, seria do Leone. Porque, gente, a, a, o macarrão com o trigo colhido por mulheres virgens e o suco feito com luvas pisadas por gays. Ele entregou Resenha, ele entregou caricatice, ele entregou a música do Ratatouille, ele entregou a nota Dó dominical feita por anjos, ele fez tudo. Por mim, se eu tinha ranço ou qualquer antipatia pelo Leone anteriormente, nesse momento eu estou chamando ele de papaizinho, porque ele entregou tudo. Olha, olha, realmente. Para mim seria assim: Winner do episódio. CB o winner do flop Leone.
0: Olha lá. Porque, olha, esse flop foi um flop forte, né? Concordo com a Luiz. A gente não esperava nada. Eu tava esperando um prato. Eles entregaram pra gente uma refeição completa, né? Porque foi um flop que, assim, se o Sadrak tivesse saído melhor, seria uma completamente situação de tipo, nossa, a gente, tá para salvar os três, porque, olha, né? Mas eu acho que pro Sadrak, gente, porque dos dois, dos três vídeos que a gente teve, né, que a gente assistiu, a gente vê que o do Wilson e do Leone. Tem um começo, meio um fim, que faz sentido pra gente. Concordo com a Luísa Talvez o do Wilson, no meu feed, eu não aparece. Não teria é, tanto atrativo logo de cara. Mas o do Leone, com ele cantando, assim que eu escutasse ó, cantando a música, eu ia continuar assistindo pra ver o que, que presepada era essa que tava acontecendo aqui no meu feed. Né? Então, assim, eu iria até o fim pra ver porque aquilo é a nota dó domenical. Nossa, é porque eu fiquei na minha cabeça que ele ia falar decolonial, né? Porque é um meme muito usado também pela Jojo, que a gente sabe que associa a Jojo com a Jojo viajando, né? Mas o... Nossa, o Ali, pra mim... Ele ganhou esse flop, concordo. Ele foi ali e ele mostrou um lado que ele não tinha mostrado ainda, né? Esse lado de humor. Por isso eu falo muito das pessoas abrirem seu coração. Porque por mais que ele tenha umas atitudes assim com uns shades que algumas pessoas não possam gostar... Eu tô achando que ele tá mais legal de se acompanhar, principalmente por causa dessa prova do flop. Ele tava até mais aliviado no lavo das blogueiras, por sinal. Então acho que ele conseguiu é, se soltar mais... O Wilson conseguiu falar como ele disse, de citar os memes dele, as coisas dele também. Deu para ver que os jurados também estavam rindo, né, na hora da apresentação dele. Então eu acho que ele conseguiu. E se for levado só em conta realmente o flop, por mais que o Sadrak seja um dos favoritos do fã, um, um dos, não, eu acho que ele é o favorito dos fãs, né, o maior favorito da temporada até agora, ele tem que ser eliminado, até porque o, o programa já foi gravado. Mas eu acho que não tem como deixá-lo escapar dessa eliminação, infelizmente, porque o Sadrak estava numa das minhas torcidas. Mas a gente tem que ser justo, né? A gente tem que ficar triste, mas ser justo e fazer... Se ele foi eliminado mesmo, fazer o que a gente falou lá no começo com a Fada dos Sonhos. Seguir nas redes sociais e tudo. Mas o resultado cabe, a Diva Depressão. Então semana que vem a gente vai estar comentando esse resultado. Se a gente concordou ou não. Porque se a gente não concordar, a gente vai falar. Se concordar, a gente vai também. Mas se a gente não concordar, a gente fala mesmo. E antes de continuar, quero falar aquele famoso... Lembrei-te, né, que estamos nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music e outros, toda sexta-feira falando de Corrida das Blogueiras, já que a gente assiste o lounge... E gravo o episódio aqui para trazer um episódio redondinho e completo Esse é o terceiro episódio. Voltem aí no podcast, gente. Que tem o episódio da estreia. Tem episódio falando das maquiagens artísticas também. Semana que vem vai ser a noite das colas quentes. Então, tá vindo só os clássicos que estão aparecendo assim de cara com as bolgueiras. Espero que semana que vem esteja elogiando bastante. Mas, e lembrando, gente, que dezembro está chegando. Já é o finalzinho do mês de dezembro. Vai ter dois episódios por semana do podcast. Porque o okay, quê? A vida de podcast é... Não para, mas vamos lá vale a gente com 5 estrelas, curtir, compartilhar para quem gosta de corridas Blogueiras também. Muito obrigado a quem está nos ouvindo e continua ouvindo que agora a gente vai para o Lounge das Blogueiras, que foi exibido nesta quinta-feira, 23 de novembro, e os participantes tiveram que falar com quem não gostariam de fazer dupla, em hipótese nenhuma, numa futura prova. Se fosse um Drag Race Brasil, semana que vem eles estariam fazendo dupla com essas pessoas que citaram que não. Mas Corrida das Blogueiras eles deixam, né, escolher. Mas e aí, Luísa? Chegou mais um lounge, com direito Direita Diva Depressão cantando música do BBB22, a... <risos> emulando o Tiago Bravanel. Você gostou desse lounge?
1: Olha, eu gostei do lounge, mas eu ainda acho que o povo ainda tá muito na mentalidade do BBB do amorzinho. Porque ninguém é bobo e nem inocente. Todo mundo já sabe que vai chegar no Corrida, vai chegar no lounge, vai ter uma perguntinha que é pra criar discórdia. Todo mundo sabe disso. Aí você pega o cartão e começa a sabonetar. Ah, assim, não é que eu nunca faria isso daqui. Não é que eu nunca queria estar com essa pessoa. Não é que eu vou querer a distância dessa pessoa. Mas é porque a vibe não dá. Gente, eles estão te dando a, a, a colher para você misturar os ingredientes da intriga. Misture. Misture, a gente vai saber que vocês são amigos, a gente vai continuar assistindo a temporada, a gente vai continuar acompanhando, sabe? Aproveite a chance que o entretenimento está te dando de se fazer presente. Mas, por isso, eu gostei do lounge, achei assim, tranquilo. Cada dia que passa eu estou mais barbitizada e é isso. Essa é a minha opinião de hoje.
0: Olha, pra mim, isso é lounge dos Abravanéis. Desculpa, mas tá rolando isso na Corrida das Blogueiras, que quando o Edu falou em algum podcast, eu não sei qual foi, gente, porque geralmente eu assisto o Diva Depressão nos podcasts que ele vai, eles falam de Corrida das Blogueiras, né, pra ver se eu pego algum spoiler, ver se eles falam alguma coisa, e pra trazer, né, aqui informações com credibilidade aqui nesse podcast jornalístico, que ele fala que esse cast era muito mais cascudo, no sentido de que eles eram mais sérios e mais pensavam muito nas coisas, né? Eu acho que eles têm medo do cancelamento, convenhamos, né? Tem medo do cancelamento, tem medo do que possam comentar o que comentavam com a Dakota, porque a Dakota puxava pra ela o lounge, o Eric puxava pra ele o lounge com algumas coisas, a gente chegou até a comentar nos episódios que a gente comentou do ano passado, mas eu acho que eles podem responder as perguntas, porque por mais que as perguntas sejam feitas com teor de treta, porque uma pergunta dessa é pra causar treta, né? Você pode responder e sem diminuir a pessoa e vai ser uma resposta legal, vai ser uma resposta de entretenimento e estamos aí, né? Porque, por exemplo, o desastre foi citado várias vezes também e foi aí que eu falei que o desastre conseguiu falar quase um minuto, né? Com a voz dele sem ser caricato, mas meio emulando o coloridinho, né? Dali, quando meio emulando o bananinho, ele é o CD agora, né? Ele, <risos> mas CB. Né? Mas eu não tenho problema de errar o nome da marca aqui, que é a Casa da Bahia quando patrocina a gente, então eu vou acertar o nome dela do começo ao fim. Mas, né, podiam ter feito um aproveitamento melhor. Até o próprio desastre podia ter aproveitado esse, essa chuva de respostas pra ele, que é uma pessoa que não quer fazer duplo, né? E ter feito um mousse bem feito e puxado o protagonismo do lounge das blogueiras pra ele. Então eu acho que o povo tá muito pisando em ovos, tão muito abravanetizáveis ainda. E com Diva Depressão, cantando a musiquinha no começo, gente... Eu sinto esse teu, eu sinto assim diretinha, por mais que estivessem rindo. Mas eu sinto aqueles, né? Falar aqui naquele fã da Taylor. Conhecendo a Taylor, conhecendo o Diva Depressão, eles mereciam mais. Né? Nessa entrega desse reality show. Porque os participantes estão devendo nesse quesito. Os participantes estão devendo no quesito, eu acho, que entrega em reality show. Não se tem entrega de provas. Que alguns estão entregando em provas, outros não entregando em provas. Algumas semanas foram boas, outras semanas foram um completo desastre. Mas está faltando uma entrega como participante de reality show e dá para a pessoa da vida real e o participante de reality show andarem juntos e não acontecer nada demais nada de errado porque tem muitos participantes aí da Corrida Blogueiras que a viu que conseguiram aproveitar seu tempo de tela de uma maneira que conseguiu sair com uma imagem muito boa também ainda, né? Então a própria Lai, né? Tinha, ficava comendo as comidinhas, falava que tinha que ser falado e conquistou o povo e conquistou a coroa. Então tem que saber como trabalhar isso, mas eu acho que precisam melhorar nisso e na questão deles de se atropelarem em parecer uma feira, eu só vou aceitar daqui para o meio da temporada, que é quando vai ter menos gente e eu acho que vai dar certo. Fora isso, eu acho que eles precisam mesmo de mais atitude e eu espero que tenham tido. E para você, Neuza, mil maravilhas no Lounge das Blogueiras, tem críticas para fazer, tem elogios para fazer?
2: Ai, gente, entregaram horrores, literalmente, nesse Lounge... Pra mim, assim, Edu e Fih, começando o lounge cantando, a gente não vai errar, aquilo foi carregado de ódio. Aquilo tinha um ódio ali de 100 anos acumulado. Porque, gente, parafraseando Bianca Del Rio, com liberdade poética, são blogueiras na caramba de uma competição. A única coisa pior é a cadeia. Então tem que perder esse medo de cancelamento, gente. A produção tá literalmente entregando cartões de discórdia pra entretenimento. E as pessoas estão pegando o cartão e transformando em bilhetinho de amor. Sabe? Você pegar uma pergunta do tipo quem você jamais escolheria como dupla e você apontar para cada um da sala e usar a justificativa de nossa, eu jamais trabalharia, trabalharia com você porque você tem uma personalidade incrível. Nossa, você é uma pessoa maravilhosa. Eu não trabalharia com você pelas mil qualidades que você tem. Gente, pelo amor de Deus. Faz isso depois do programa. Faz isso no stories de aniversário dos seus competidores. Sabe? Ali é a hora de você ser sincero. Igual a Luísa falou, a gente sabe que a pessoa não vai levar pro coração. Sabe? É uma competição, é uma pergunta que tá sendo feita. Ali é a hora de você gerar entretenimento. Sabe? Tudo que você não entregou no desafio, é ali que você vai entregar. Sabe? E... Ai, eu fico frustrado com isso. Eu fico frustrado com o lounge de gente sabonetando. Sabe? Porque é uma oportunidade muito foda e as pessoas tão mornas, sabe, no lounge. Então, assim... Sinto falta da, da falta de medo de cancelamento. Mas vamos lá de é bom. Não, não foi terrível. Acabei de dizer que foi terrível, né? Joguei todas as pedras em cima. Mas foi ok. Sabe? Teve oportunidades perdidas. Vamos, vamos esperar os próximos episódios, ver como é que vai ser. Mas por enquanto é isso. Tá, tá morno pra mim. E isso de não
0: levar pro coração, que eles falam tanto, né? Não vale errar pro coração? Olha. Se quiser levar pro coração a nível reality show, pode levar pro coração, porque o que mais a gente gosta em reality show é rivalidade, gente. Entreguem essa a rivalidade é bem servida pra gente, né? Não só o miojo. Mas eles precisam melhorar um pouquinho assim, como falei, se eu falei. É, se eu fosse dono de uma grande marca brasileira e tivesse milhões assim, eu apostaria muito no Corrida das Blogueiras pra ter como, como patrocinador, pra fazer o Corrida das Blogueiras ter um mês de duração das gravações, pra ver se prova evoluindo de forma mais rápida, né? Porque como é gravado tudo numa semana, duas semanas no máximo, talvez ele sente infelizmente, tem esse nível de lounge até o final. Mas eu tô, tô torcendo, gente, eu tô torcendo muito pra gente estar cada semana aqui comentando que o nível tá melhorando, porque na make artística, por exemplo, semana passada, o nível deu uma subida. Nessa deu uma derrapada porque, como eu falei, uma red flag no quesito publis e publicidades aí tá sendo acionada por causa desse cache. mas... A gente espera que, se eles darem errado na noite de cola quente, você, gente, vocês não se prepararam de forma alguma para a corrida das blogueiras. Né? Porque mais uma prova tradicional vem daí. E agora... Vamos para o nosso último bloco, que é o Destaque do Episódio, que toda semana, a aqui da bancada e o convidado, quando tivermos, vamos escolher um participante por destaque. Seja por qualquer critério, seja pessoal, por algo que disse, que é algo que deixou de dizer, no caso. Seja positivo ou negativo, pelo episódio principal, pelo Lounge das Blogueiras. Hoje nós estamos os três aqui, ou seja, tem pela primeira vez a chance de termos três participantes como destaques. Mas vamos lá, Luísa. Quem é destaque do terceiro episódio da Corrida das Blogueiras, ano 5, e por quê?
1: Olha, eu vou me dar o, a permissão de citar duas pessoas por motivos diferentes, porque eu passei o dia inteiro pensando qual desses vai ser o meu destaque e eu não consegui achar um ponto de desempate. A primeira pessoa que eu falo é a Luna Hengel, porque finalmente eu tô vendo no programa a Luna que eu vi na inscrição, a Luna que eu vi nos vídeos dela que eu acompanhei. E que é uma menina super novinha, mas que já traz de muita, saber, desenvoltura, já traz muita, como é que diz, muita maturidade também. Então, eu vi, finalmente, a Luna Hengel, que eu estava torcendo no momento que eu vi que ela estava no programa. Então, ponte para a Luna por isso. Inclusive, se ela fosse maior nessa prova, eu não sei o que, que eu ia fazer, porque ela falou na inscrição dela que ela é apresentadora, de eventos de anime. Ela faz lives assim, com uma certa frequência. Então, se ela fosse ser mal nessa prova, eu não sei o que eu faria. A segunda pessoa que eu vou citar é o Leone. Porque ele me... Ele me ganhou nessa prova do flop. Não tinha como não citar ele. Ele foi grandão nessa coisa de fazer a musiquinha do Ratatouille. E vir com... Com a... O trigo colhido pelas virgens, a uva pisada pelos gays, a nota dó do dominical. Gente, eles vão ser os destaques para mim. Eu realmente tentei até o último minuto achar um ponto aí de desempate, mas vai ter que ser os dois, gente. Meu, mil perdões, de verdade.
0: E você, Neuza, vai trazer algum dos dois ou vem uma terceira pessoa por aí?
2: Ai, gente, eu fiquei tão feliz que a Luísa trouxe o Leone, porque eu queria dar meu destaque pra ele, mas essa semana eu não consegui motivos o suficiente, apesar de que o flop dele foi, assim, foi faraônico, então obrigado, Lu, por ter dado esse destaque pra ele. Mas pra mim, essa semana, eu vou dar pra ela. É... Concordo que ela não foi a melhor no desafio, nem de perto, mas... Por ela ser uma pessoa mais introvertida, numa situação de muita tensão, né, vendo a dupla dela descarrilhando de ali no desafio, ela teve um jogo de cintura muito maravilhoso, sabe? E também, do jeito que ela tava agindo no lounge, eu consegui ver a personalidade dela aparecendo mais. Então, assim, é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande por ela, então eu gosto de ver, assim, ela reagindo, sabe, se mostrando. Então, hoje vou dar meu destaque pra ela, ela, e, e é isso. Parece que eu tava adivinhando, porque antes de a gente começar
0: a gravar o podcast... Eu tava fazendo as artes do, do destaque da, da semana, do episódio. No caso, eu tinha feito a destaque de quatro pessoas. Porque eu digo, um dia a gente vai trazer convidado, se tiver quatro... Aí a Luísa eu tava, tava lendo os pensamentos da Luísa, já sentindo que ia vir mais uma. Porque eu vou trazer uma pessoa que não foi nem uma das três que foi citada até agora. Ou seja, vão ser quatro destaques nesse episódio, porque eu vou trazer a Ivy, gente. Porque ela conseguiu sair do lixo e foi pro luxo, né? E conseguiu se destacar com o estilo vencendo uma das principais provas do programa, e ainda vencendo de forma forte, porque ela não venceu porque foi a, a menos pior, né com a coisa que podia ter acontecido na primeira semana, alguém ter vencido por ser o menos pior. Não, ela venceu porque realmente Ela entregou uma boa prova Ela conseguiu se destacar Ela saiu de uma semana que ela ficou abaladíssima E veio pra outra que conseguiu Entregar uma reviravolta Que é um pouco de redenção Aí casa com o que eu adoro em reality show Ela começou a criar uma história pra ela já Ela pode sair na próxima semana? Pode sair na próxima semana, porque reality show É tudo imprevisível Mas é muito bom a gente ver uma pessoa que tava por baixo né, Dando a volta, ficando melhor na prova Então pra mim... Ela é, pra mim, um dos destaques do de episódio porque ela conseguiu fazer uma limonada com os limões que foram jogados no lixo dela durante esses dois episódios aí que passaram. Então, parabéns, Ivy. Parabéns, Leone. Parabéns, ela. E parabéns, Luna, porque vocês quatro vão ganhar um destaquezinho aqui, uma fotozinha no Instagram. Tá vendo? Vão ser marcados. Vai sair a fotinho no sábado que sai. Mas é isso, estamos chegando ao fim Obrigado a quem nos ouviu, quem quiser mandar Ideia de tema pra gente é extrapodcast.gmail.com. provavelmente o tema A gente só vai sair semana que, semana que vem, não Ano que vem, né, porque como falei Vai ser dois episódios por semana a partir de dezembro A não ser que seja uma coisa muito grandiosa A gente vai abrir uma sessão e lançar esse um episódio, sei lá, um domingo Mas é isso, as minhas redes sociais A da Luísa, a da Camponeusa, e o podcast vão estar tá na descrição. As redes sociais, como o Instagram dos participantes, vão estar tá marcados no nosso post do Instagram, né, também para vocês lá darem engajamento para os seus favoritos, independente se eles continuam ou não na competição. Então é isso, nos vemos semana que vem com a noite de cola quente e eu quero aclamar esse cast. Até lá e tchau! Goodbye, tchau. goodbye!